0: Shit. Man hat zig, zig, Pass wieder im Kopf Und dann, wenn es drauf ankommt, dann... Na also, geht doch Äh, klappt's nicht Gestern stand ich auch an der Kasse Und, ah äh, oh, ist so peinlich mal, man ich denn wieder als uralt Mensch vor, der es nicht klarkriegt mit seinen Passwörtern. Und tippen? Tippen ist auch eine Kunst. <lacht> es ist echt Hammer. Schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt einen neuen Film. Jede Woche einen neuen. Und mir ja, schon klar, YouTube, man kann die Filme ständig angucken und so weiter, aber Ausstrahlung ist erste Januarwoche 2021. Keine Ahnung, was auf uns zukommt und wer weiß es auch. Deshalb, ich wünsche euch von Herzen wirklich ein gutes, neues und gesegnetes Jahr und wenn ihr das im Sommer anguckt, die Sendung, dann gilt das Jahr von 7. Juni bis 7. Juni, 6. Juni 2022. Also wirklich alles, alles Gute. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch zusammen und vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe hier einen, einen sehr coolen Gast heute, Fotografin Elena Engels, darf ich sagen, weil sie ist natürlich auch verlinkt unten. Und diese Frau erzählt, warum sie fotografiert, wie sie dazu gekommen ist. Interessiert mich natürlich auch als Fotograf, wie jemand, der auch fotografiert, seine Leidenschaft entdeckt hat. Und wir kommen auch dazu dazu, wie es war, als sie vor der Frage stand, soll ich glauben oder nicht. Total offen, total herzlich, ein toller Mensch, die Elena. Und ich wünsche euch echt viel Spaß und gute Gedanken beim Anschauen. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch tun, einen, was, hat auch keine Ahnung, studiert noch Medizin. Ja. Leidet, das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Was mir sofort auffiel, als ich deinen Insta-Account sah, ja. bevor ich auf der Homepage war, ne? ja. ähm, dachte ich, du lebst den Traum vieler junger Frauen. Dachte ich. Warum? Fotografieren. ja. Tausende Follower. Also man kann dich ja wirklich Influencerin nennen. Reist durch die Welt. Du, auf deinen Bildern sieht man lauter junge, schöne Menschen, die irgendwo, ich sage es nicht verklärt, aber die irgendwo mhm. hinschauen in eine andere Welt, wo es schön ist. Mhm. Und du fängst es ein. Ja. Das war mein erster Gedanke, als ich deinen Account sah. Und dann ging das ich deine Homepage und da können wir nachher noch drüber reden. Aber die diese Fotos, die sprechen eine eigene Sprache. Mhm. Voll durch. Kompliment echt. Danke. Super, super cool. Und ich habe mich natürlich gefragt, ob das Fotografieren schon immer ein Traum in deinem Leben war? Mhm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass du deinen Traum lebst, sag jetzt einfach mal so. Ja, auf
1: jeden Fall, klar.
0: Und, und ich dachte, wie fing das bei dir an?
1: Ähm, in meiner Kindheit fing es an. Also eigentlich komme ich aus einem Fotografenhaushalt, mein Papa ist Fotograf. Ach. <lacht> ja, ähm, genau, er hat äh, schon immer fotografiert. Er hat auch früher eine Dunkelkammer gehabt. Ich habe das alles so kennengelernt.
0: Den typischen Geruch. Ja. Von, diesem, von diesen äh, chemischen Mitteln. Ja,
1: ja, genau.
0: Das Rotlicht noch. Ja,
1: meine Mama hat immer gemeckert, weil wir zu viel Wasser verbrauchen. <lacht> das
0: ist ja logisch. Warst du mit drin in der Dunkelkammer?
1: <lacht> äh, zwischendurch, ja. Aber du, ich war noch durfst, sehr, sehr klein. Ah, okay, genau. du das also
0: nicht spülen und. Also, also ich und kann aufhängen. mich jetzt nicht dran
1: erinnern, aber ich habe das alles halt gesehen, wie ihr das ah. macht. Ne? Genau, und es hat mich aber damals trotzdem nicht gereizt. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich will Fotografin werden. Ähm, aber ich habe das so entwickelt, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich habe dann irgendwann meine Freundin fotografiert, mich selbst mit ihr, Selfies gemacht, äh, Tiere, Landschaft, alles.
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. War das schon das digitale Zeitalter oder hast du noch schön äh, Filme angelegt? Und ich habe mit
1: Film angefangen. Ich habe das noch kennengelernt. Und ich glaube, so irgendwann mal mit, als Teenager hat es dann aufgehört. Dann kam die digitale Welt. Ah, okay. Genau. Wir haben sogar noch mit der Freundin Fotos von uns gemacht gegenseitig und dann entwickelt, dann nochmal, ich weiß nicht, zwei Wochen warten oder so.
0: Ja, das Übliche halt, ne? Ist Schlecker
1: gegangen ja, und dann
0: ja. die Bilder <lacht> Typisch, zugeklebt rein und genau. dann gewartet, bis es endlich wieder so genau. ist. Genau, ja, und da
1: gab es keine Ratusche nichts, ne? Es sah so aus, wie es aussah. Und die Bilder haben wir noch.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, und meine Mama hat das immer so verfolgt, hat gesehen, okay, sie hat Interesse dran und ich habe dann irgendwann mal Abi gemacht und dann zum Schluss meines Abis wusste ich noch immer nicht, was aus mir werden soll. Das war ganz schlimm. Ich war wirklich frustriert. Und dann hat meine Mutter eine Anzeige gesehen und dass da eine Fotografin jemand sucht, dass da eine Ausbildung angeboten wird. Da sagte sie zu mir, bewirb dich doch da. Und das war das erste Mal, dass ich äh, mit dem Gedanken gespielt habe, etwas, was mir Spaß macht, beruflich zu machen. Weil vorher war für mich Beruf immer, es darf keinen Spaß machen. Oh. Es ist wirklich wie so eine Sklaverei. <lacht> also so habe ich es kennengelernt. Ich habe ein Praktikum nach dem anderen gemacht und ich habe wirklich dann acht Stunden auf den Beinen gestanden. Ich bin das erste Mal nach Hause, nach dem ersten Tag Praktikum. hat es zu meiner Mama gesagt, wenn das Arbeiten ist, dann bin ich als vier Empfängerin.
0: Dann bin ich raus.
1: <lacht> bin ich raus. Oh. Das war schon krass, ja.
0: Und da hast du dich beworben? Da
1: habe ich mich beworben. Musstest
0: du Fotos vorlegen? oder?
1: Tatsächlich habe ich einfach was gemacht. Ein Portfolio? Ich dachte, das gehört dazu. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich das musste. Ich glaube auch nicht, dass es so wichtig war. Mir war es schon sehr wichtig, wie ich rüberkomme, wie ich auf Kunden zugehe.
0: War das dann so, also man spricht ja von Fotograf, aber war mhm. das dann eher so ein Automatenjob, wo du dann die Leute nee. auf die Bank setzen musstest und dann klicken klick, haben sie ihre Passbilder und dann nee. ausschneiden? es nee. 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 war
1: ein Porträtstudio, das war das Coole, es war wirklich kreativ. Es war ein Riesenstudio und wir dürfen uns ausprobieren. Und ich habe dann mein Praktikum gemacht und habe gesehen, was die Leute so machen. Ich durfte auch fotografieren, und ich war so geflasht. Und habe gesagt: Das möchte ich. Das möchte ich machen.
0: Das ist meins.
1: Ja. Ich habe da gesessen und sie hat retuschiert und ich habe zugeguckt und habe jedes Mal gedacht: Wow! Und jetzt habe ich mir geschrieben, weil ich mir dachte: Zu Hause probiere ich das sofort aus.
0: Arbeitete ich schon nur Photoshop oder wie hat ihr retuschiert?
1: Damals noch Photoshop, genau. Damals noch Photoshop. schon und, und so, das war noch nicht. Ja. Das war eine andere Welt.
0: <lacht> aber du, ja. musstest du denn in deiner Ausbildung auch noch das belichten lernen?
1: Äh, in, in der Ausbildung selbst, nicht im Fotostudio, äh, wo ich gearbeitet habe, aber in der Ausbildung halt hm. in der Schule. Ne? Und das hat doch Spaß gemacht. Und das war cool.
0: Hat deine Chefin dein Talent A entdeckt, B gefördert?
1: Ähm, Oder entdeckt. warst du so tough,
0: dass du gesagt hast, lass mich mal, lass mich mal, wie ist das? Ich meine, das ist ja cool, wenn man so ja. jemand hat, der ja. total Interesse zeigt.
1: Ja. Also, sie hat mein Talent sofort entdeckt, hat es gesehen, hat mich das erste Jahr sehr stark gefördert. Und irgendwann mal kam so diese Zeit von Konkurrenzdenken. Oh, schon Und nach lange, einem Jahr? Nach einem Jahr. Oh, das ging schnell. Und dann habe ich gemerkt, okay, da werde ich nicht so gefördert, ich muss halt selbst viel machen. Mhm. Genau.
0: Und das hieß? Du musstest, du machtest deinen Tagesjob mhm. und hast dann nach Feierabend und Wochenende...
1: Jedes Wochenende, jeden Samstag und Sonntag. Während andere feiern waren, habe ich gearbeitet.
0: <lacht> ja, das muss man ja auch mal hören. Denn das Traumleben ist es eine. Ne? Mhm. Aber ein Traum kostet ja auch Zeit und Geld. Und ja. viel Energie.
1: Ja, Wenige machen eine Ausbildung als Fotograf, weil man kaum was verdient. Mhm. Und mit all dem, was ich mir verdient habe, ich habe ja noch zu Hause gewohnt, ich Habe das ganze Geld zusammengetan und habe mir dann im zweiten Lehrjahr habe ich mir dann eine Kamera gekauft.
0: Wenn Leute zu dir kommen, wie siehst du die?
1: Ich habe das Gefühl, ich sehe sie mit einem anderen Auge. Also ich habe das Gefühl oft, dass Leute kommen, die sehr wenig Selbstvertrauen haben, die schüchtern sind, die sagen: Eigentlich bin ich nicht so fotogen mhm. und Hoffentlich wird das was, auch während des Shootings. Und meine Aufgabe ist es eigentlich so, sie zu ermutigen und zu sagen, doch, du siehst aber gut aus. Gelingt das? Ja.
0: Also ich habe die Bilder angesehen auf deinem Account. Mhm. Das sind ja wirklich junge, schöne Menschen mhm. durch die Bank. Jetzt kommt jemand rein, der ist nicht jung. Mhm. Oder sagen wir doch, der ist jung. Aber er sieht nicht aus wie die Menschen auf deinem Account. Mhm. Und der braucht ein Foto und das nervt ihn. Und es fällt ihm schon schwer. Und er schwitzt, wenn er reinkommt. Und jetzt muss ich ja. dir sagen, wie gehst du mit solchen Leuten um?
1: Genauso wie mit jedem anderen.
0: Okay, wie gehst du mit jedem anderen um?
1: Ich sehe das überhaupt gar nicht, das Negative in einem Menschen. Als Fotografen siehst du automatisch das Schöne in einem Menschen. Mhm. Und das möchtest du ja aufs Bild bekommen. Und das besonderes dabei ist, in meinem Job, dass ich dann diese Fotos mache und die Menschen sich dann plötzlich doch anders sehen und dann im Nachhinein denken, hey, wie kann das sein? Das bin doch nicht bin ich. Bin das ich? Ja, ich habe ähm, hab letztens eine Kundin gehabt, das finde ich auch so lustig, dass sie sagte, Boah, die sind viel zu krass retuschiert. Das, das bin gar nicht ich. Und dann habe ich ihr gesagt, aber ich habe dich gar nicht retuschiert. Es ist nur ein bisschen Farbe verändert, aber ich habe keinen Pickel, nichts weggemacht. Das bist du. Und sie glaubt das einfach nicht. Ich habe früher sehr viel retuschiert, sehr viel ähm, im Fashion- und Beauty-Bereich gearbeitet. Da hat man wirklich das alles wegretuschiert, was schön eigentlich ist, auch Falte und, und, und. Das mache ich nicht mehr. Und trotzdem, finde ich, sehen die Menschen schön aus.
0: Und dann sehen sie sich und denken, was hat die alles aus <lacht> mir gemacht? Ja. ja, Reizt dich nicht auch mal, diese Gabe auch einzusetzen bei Leuten, die wirklich von der Gesellschaft als hässlich bezeichnet werden? Mhm. Ich denke jetzt an Wohnsitzlose. Ich, ja. Ich denke an Leute, die...
1: Straßenfotografie. Und, Straßenfotografie. Ja. Das ja. machst du aber nicht, oder? Das mache ich noch nicht, nein. Also wenn wir bei uns in der Kirche so das Thema haben, evangelisieren und hinausgehen in die Welt, dann fühle ich mich sehr oft angesprochen. Und auch so diesem, mit dem Fotografischen, mit dem Blick einfach, dass man das festhält. Wie
0: geht das? Da kommt, du, du siehst jemanden? Mhm. Und was läuft denn in deinem Kopf ab? Oder in deinem Herz?
1: Ich merke, seitdem ich Christin bin vor allem, das war vorher nicht so, merke ich, dass Menschen zu mir kommen, die mich nicht kennen, aber schnell offen werden. Dass sie mir ihr ganzes, ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Und du stehst da und manchmal bist du sogar schon fast überfordert, weil du denkst, krass, warum traut sich diese Person mir das zu erzählen? Wer bin ich denn eigentlich schon? Das ist so ein Team und... Ich glaube, dass Gott mich da reingenommen hat und mir zeigt einfach, da kannst du Licht sein, da kannst du verändern, da kannst du Wahrheit aussprechen und Liebe aussprechen.
0: Was heißt Wahrheit in diesem Bezug?
1: Wahrheit ist für mich das, wie Gott uns sieht. Und er sieht uns nicht, dass wir uns verurteilen, andere verurteilen, sondern dass wir so sind, wie wir sind, weil er uns perfekt gemacht hat und durch Jesus sind wir einfach perfekt.
0: Egal, wie die Gesellschaft das Schönheitsmuster interpretiert und auslegt.
1: Genau, gerade das, das ist ja das Traurige.
0: Aber musst du da nicht drauf achten, auch äh, unter geschäftlichen Gesichtspunkten, du verdienst ja Geld.
1: Nicht mehr, nein. Das ist etwas, was ich wirklich weggelegt habe, weil ich gesagt habe, ich mache das, was ich möchte, was mir Spaß macht und was ich gut finde. Und ich muss nicht jemand anders gefallen.
0: Ich habe dich gefragt, wie kamst du zur Fotografie? Und du sagtest, äh, durch meinen Papa, ja. das Elternhaus. Wie kamst du zum Glauben auch durch Papa und nein, Elternhaus?
1: Nein, nein, nein. Ich bin katholisch-römisch aufgewachsen. Ich bin in, in die Kirche gegangen, habe mich darauf gefreut, wenn Oma mir ein, zwei Euro gegeben hat nach dem Gottesdienst und ich durfte mir Süßigkeiten holen. Das war so mein Verdienst. Äh, dann irgendwann mal mit, ich weiß nicht, als Teenager hat man dann aufgehört, in die Kirche zu gehen. Ich habe schon immer an Gott geglaubt, aber ich habe nie einen Bezug zu ihm gehabt. Also keine Beziehung. Hm. Das habe ich nie verstanden, wie das Mensch machen können. Der ist doch so langweilig. Das, das ist so öde. und wenn du... Naja, es
0: wird ja vorgelebt. Also...
1: Ja, es ist... Ich habe da nichts mit... Äh, leider nichts rausgenommen. Also wenn ich da gesessen habe, hat es mich jetzt nicht wirklich ja, irgendwie fasziniert oder mein Herz bewegt. Genau. Und äh, durch meinen Mann bin ich zum Glauben gekommen, weil er ist komplett anders aufgewachsen, er ist äh, christlich aufgewachsen äh, und hat das alles gekannt und hat aber da, zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, nicht mit Jesus gelebt. Also er hat mir gesagt, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann unter dieser Bedingung, dass Gott für mich wichtig ist und das ist ein Teil in meinem Leben.
0: Obwohl er da nichts äh, in dieser nee. Zeit nicht ja. zu tun hatte, dachte er trotzdem, das ist mir wichtig.
1: Genau, er wollte diesen Schritt gehen und ich glaube, es hat einfach so die richtige, ja klingt blöd, aber wirklich die richtigen Menschen haben da gefehlt, die richtige Gemeinde, so dass man mhm. wirklich sich angekommen ist und mhm. sich wohlfühlt und nicht ähm, verurteilt wird. Okay, Genau, das hat so gefehlt. Mhm. Und für mich war das so, ich habe mir nur gedacht, okay, ich habe mir wirklich gern und ich gebe ihm diese Chance. Ich gehe mit ihm mit und probiere das einfach aus. Was soll passieren? <lacht>
0: ja. ja. Und was ist passiert? Oder wie lange hat es gedauert, was das, was passiert?
1: Nicht lange. Wir sind äh, durch äh, eine Freundin von ihm, sind wir dann in eine Gemeinde gekommen, in die KFO.
0: Kirche für Oberberg.
1: Kirche für Oberberg.
0: Kleiner Werbeblock.
1: Ja, genau. Wir sind reingekommen und wurden sofort empfangen, als wären wir Freunde, als würde man uns schon ewig kennen. Aber wir wurden umarmt und begrüßt und es war etwas Neues. Ich wurde nicht von oben bis unten angeguckt, wie sehe ich aus.
0: Das war vorher so? Das war vorher so. Du wurdest sehen. tatsächlich wir gescannt? Wir haben uns auch
1: noch eine andere Gemeinde angeguckt ja. und da war es wirklich so, dass ich wirklich von oben bis unten durchgescannt worden bin, wie du sagst und... Man hat sich einfach nicht, also man hat Gott einfach gar nicht da in diesem Raum gespürt.
0: Ja, wie geht's einem da, wenn man es gescannt wird? Da, will man doch, äh, äh, da dreht man doch wieder um und geht, oder?
1: Ja, man ist so, also man ist sich unsicher, ob das wirklich der richtige Weg ist.
0: Hm.
1: Und dann kommst du in eine andere Gemeinde und denkst dir nur, hä? <lacht> Was ist das? Was geht hier? Ja, und genau, wir sind dann öfters hingegangen und dann kam eine Predigt. Wir haben uns beide in diesem Augenblick bekehrt. Wir saßen da und es wurde über die Liebe Gottes gesprochen. Über den Vater, der einen liebt, so wie man ist. Und das hat er hat. angenommen. Und das war bei uns. da war vorbei. Ich habe geheult, er hat geheult, er hat sich das ergetraut. getraut. Er kannte das schon von früher, ist aufgestanden, hat sich für sich beten lassen, hat ähm, Genau gesagt, ich möchte mit Jesus gehen. Das ist mein Weg. Und ich stand da und habe nur geheult und habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, alle sehen mich an. Das ist ja voll Ach, das war Also im
0: Gottesdienst und ihr, das ihr... war ein
1: riesen Gottesdienst. Okay. Genau. Und, und
0: du müsstest oder solltest, wenn dann nach vorne gehen oder irgendwie. Oder... Ja, also
1: man konnte und es ja. war für mich wirklich so ein Schritt. Wenn ich da jetzt hingehe, dann bekenne ich das auch und nicht nur für mich. Ich möchte das öffentlich machen. Und eine Freundin stand neben mir, die uns auch eingeladen hat damals, die hat mich angeguckt, hat mit mir geweint, hat gesagt, möchtest du auch dahin gehen? Dann habe ich ja gesagt. Und dann war ja, das vorbei. Seid
0: ihr zu zweit nach vorne, oder dann? Genau, genau. Ah, okay. Zu zweit
1: nach vorne, ja. Ja, so kam das.
0: Dann war die Elena ähm, eine gläubige Fotografin.
1: Ja, schon drehen? Da hat cool. sich alles geändert, genau.
0: Was hat sich geändert?
1: Was groß sich geändert hat, war eigentlich so meine Einstellung über mich selbst, mein Bild über mich selbst.
0: Wie war das? Also vorher und nachher?
1: Ich war super unsicher. Also ich hätte niemals hier so reden können. Ich habe mir das niemals zugetraut. Es gab auch keinen Menschen, der sich also der mir das vorher zugetraut hat. Ich habe sehr viel Abneigung erfahren, was das betrifft. Und ich glaube, es hat mich geprägt einfach durch meine Kindheit durch.
0: Abneigung in der Schule?
1: Ja, privat, also zu Hause, in der Schule. Natürlich war es nicht äh, gewollt. Ich glaube, das ist auch ungewollt irgendwo. Ne? Man versucht das Beste auch als Eltern. Aber man hat einfach gespürt so, puh da bin ich nicht perfekt, da muss ich noch mich ändern. Das
0: ja, das setzt sich fest in einem. Ja. Und das schleift man lange mit. Genau. Und als, ihr den, oder als du den Schritt gemacht hast und gesagt hast, ich möchte an Jesus glauben, wurde das dann besser?
1: Ja. Alleine, dass Gott mich mit dieser Predigt ähm, ja, bewegt hat, mein Herz berührt hm. hat, es war die Liebe des Vaters. Es war genau das, was ich gebraucht habe, das, was mein Mann gebraucht hat. Und das ist schon was Besonderes, wie Gott da wirkt, einfach wieder das macht. Ne?
0: Steht dieser Vers mit der Liebe auch auf deiner Homepage?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich, ich habe so viele Verse, die ich... Also...
0: Ja, ähm, ich war ja kurz bei dir auf deiner Seite. Die heißt, glaube ich, Elena, oder?
1: Elena-engels.de genau.
0: Das ist mein Gebot... Johannes 15, Vers 12. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ja. Habe ich jetzt... Äh, wo steht das? Bei Preise. <lacht> Na gut. Ja, schreibe ich gleich mal drauf. <lacht> dann dann äh, müssen wir nicht über die Preise diskutieren. Nein. Äh, wo waren wir eigentlich? Ja, beim Glauben. Das war ja die Umkehr mit Gottes Liebe erfahren. Ja. Hast du das auch in dir? Gespürt. Ja. Ja. Ist da was zusammengebrochen, eingestürzt?
1: Mm, Im Gegenteil, ich glaube, da ist was, ähm, da wurden Verletzungen wieder geheilt. Also das, was, ich glaube, mein Herz, ein Stück meines Herzens wurde echt geheilt an diesem Tag.
0: Ich meine auch, sind da irgendwelche Blockaden oder Mauern, die du dir über die Jahre aufgebaut hast? Ja. Du sprachst ja von äh, von von Verletzungen. Mhm. Ich kenne das so auch, auch in, durch andere Gespräche, dass dann immer Mauern aufgebaut werden, die die Verletzungspfeile mhm. abhalten. Ne? Mhm. Dahinter verkümmert man ja. natürlich. Ne? Aber wenn das umfällt oder eingerissen mhm. wird, das ist ja wie eine Wunde, wo jetzt endlich Luft rankommt ja. ne? und, 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 und es beginnt ein Heilungsprozess.
1: Das ist gerade eigentlich gerade mein Thema aktuell mit Gott. Inwiefern? Ich merke einfach, wie Gott mich dadurch äh, mit hineinnimmt dass man einfach verschiedene Gefängnisse hat in seinem Leben mhm. auch wenn Jesus für einen gestorben ist und man eigentlich so die Freiheit erfährt, ist man nicht in jedem Bereich frei, das merkt man einfach und Gott nimmt mich damit hinein und bereinigt das.
0: Kannst du da uns mit reinnehmen, wie das äh, für dich ist? Und wie du da drauf kommst und wie du das spürst oder merkst? Und denkst, oh Mann, hier muss man da ja was machen. Ja. Fängst du da an zu weinen? Oder ist da auf, ja. einmal, ist da, ist da auf einmal ein schlechtes Gewissen? Das ja. passiert ja auch. Das, ja. das sagt irgendeiner was und du in dir bumm, bumm, bum bumm, bum bumm, bumm. Es
1: passiert was, Wie so ja. eine
0: Dominospur, ja, genau. ein Domino-Day in Elenas Leben ja. oder in meinem Leben. Ne? Genau,
1: genau. Es hat eigentlich angefangen damit, dass ich, wir hatten einen langen Kinderwunsch und es hat sich über Jahre durchgezogen, bis es dann so weit war und ich dann wirklich schwanger war. Und ich habe zu Gott gesagt, boah Gott, wenn ich dieses Kind bekomme, dann, dann, dann bin ich so glücklich, dann geht es mir so gut. Und dann habe ich das Kind bekommen und etwas ist in mir passiert. Ich wurde krank und plötzlich ist irgendwie, obwohl ich ein Kind hatte und so glücklich sein wollte und ich wusste, das ist, das ist das, wonach ich mich gesehnt habe, stand plötzlich was anderes da. Das ist wie so etwas Unsichtbares, was einen so davon zurückhält, diese Freiheit und dieses Glück zu haben. Es war so, als würde mich der Teufel versuchen, in anderen Bereichen zu kicken.
0: Das Glück zu hindern, ja. zu dir zu kommen.
1: Ja, und äh, ich bin da mit Gott rein. Ich war auch äh, bei einer Seelsorge. Mir hat das echt sehr gut geholfen. Ich habe äh, viele Bücher mittlerweile gelesen, die darum sich drehen und die auch christlich sind. Und ich habe wirklich herausgefunden, dass, wie gesagt, diese Gefängnisse, die ich habe, das ist viel aus der Kindheit. Dadurch, dass ich meine Tochter bekommen habe, hat sie, hatte ich wie so ein Spiegelbild von mir, mich selbst als Kind gesehen, hm. unbewusst. Und etwas hat ja. sich gelöst und plötzlich kamen Symptome in meinem an meinem Körper, wo ich dachte, ich bin krank, mir geht es nicht gut. Aber Gott wollte einfach, dass da Heilung passiert. Das ist, ja.
0: Und wie gingst du dann vor? Du hast du äh, sahst die Symptome im Körper. Ja. Du spürtest es. Das, das ja. war der freie Fall, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und was hast du dann gemacht?
1: In der Bibel steht drinnen, dass egal was ist, dass wir uns auf das Kreuz fokussieren sollen und auf Jesus schauen und das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe angefangen einfach mich mit seinem Wort zu umgeben, Tag und Nacht.
0: Also zu lesen, Bibel aufzumachen und zu, zu sagen. lesen, zu mhm. studieren
1: und zu wissen, was ist eigentlich passiert, als Jesus für mich gestorben ist. Ich habe es einfach hingenommen, okay, ich glaube daran, aber was steckt dahinter? Ich habe ja hier so einen Kalender und diesem Kalender habe ich, es ist vollbracht, gewidmet.
0: Ach, cool.
1: Ja. Ich habe mich einfach mal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was ist eigentlich vollbracht? Was ja. hat Jesus vollbracht? Und warum sagt er, dass ich das Erleben ist? Ja. Ja,
0: macht euch weiter. Ja, aber immer, aber ja. ich das
1: Gefühl habe, ich bin nicht voll im Leben. Warum bin ich in manchen Dingen gefangen? Warum habe ich plötzlich körperlich Symptome, dass ich mich krank fühle? Warum bin ich nicht glücklich, obwohl ich glücklich sein sollte? Woran liegt das? Mhm. Und da hat mich Gott mit hineingenommen, mir gezeigt, da musst du dran arbeiten. Das musst du lösen. Da musst du vergeben. Da musst du Buße tun. Und das bringt Leben.
0: Wohne ich jetzt zu nahe dir ja. zu treten, ja. zu wollen, zu haben, zu sein. Was zum Beispiel hat dein himmlischer Papa dir über dich gesagt?
1: Dass ich vollkommen bin, dass ich perfekt bin, dass er mich liebt, so wie ich bin, dass er mich durch Jesu Augen sieht, dass ich mich nicht verstellen muss und dass ich den Menschen nicht gefallen muss, dass ich genug bin, dass es
0: Du sagtest, du bist da noch dran gerade, aktuell. Ja. Es ist Wie lange das, liegt das schon zurück mit dieser Bekehrung, mit dieser Hinwendung zu Jesus, als ihr am Gottesdienst beide aufstandet? Wie viele Jahre sind es dazwischen?
1: 2015 haben wir. Also sind es fünf Jahre. Genau. Fünf Jahre. Aber dieses Thema ist ganz neu. Das ah, okay. war vorher nicht so präsent. Das ist durch die Tochter halt gekommen, durch mhm. das Kind.
0: Unsere Anfangsfrage war ja auch, dass du den Traum vieler jungen Frauen lebst, nämlich du fotografierst und mhm. du hast sehr eindrücklich erklärt und gezeigt, wie du dich damit beschäftigt hast, dass du dich da investiert ja. hast, dass du gefragt hast und dass du Helfer hattest oder die Helferin, nämlich mhm. deine Chefin und dass du an Wochenenden gearbeitet hast und, und, und. Ja. Und das spiegelt sich ja auch wieder in deinem Glauben. Mhm. Da ist es ja auch nicht so, dass du einfach äh, aufstehst, auch unter Tränen und dann ist alles gut. Du beschäftigst dich also mit dir oder lässt dich auch von Gott fragen und hinterfragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man, also, weil man will das gar nicht öffnen, diese Wunde.
0: Hinter dem Sichtbaren ist ja auch eine Frau, die sich manchmal unter Schmerzen mit sich selbst und ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du manchmal einfach einen Strich drunter ziehen und sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr mit mir. Nee. Warum nicht?
1: Weil ich merke, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich da wirklich Befreiung bekomme. Ich werde wirklich frei. Ich spüre das. Es geht mir, also meiner Seele, so viel besser. Und äh, ich weiß, dass es schmerzhaft ist, aber ich glaube, dass es mir gut tut und ja, manchmal hat man keine Lust drauf. Mhm. Und ähm, manchmal darf man auch mal Pause äh, machen. Aber ich glaube, Gott ist da nicht so aufdringlich. Er lässt einen die Zeit.
0: Wie reagiert dein Mann darauf, wenn er die Verwandlung seiner Frau erlebt?
1: Ja, der ist schon, ich glaube, schon stolz drauf. Muss man schon. Also, der hat noch letztens zu mir gesagt, ich war auf Arbeit, habe mit meinem Chef mich so unterhalten, habe ihn von dir erzählt. Und ich muss schon sagen, wow. Aber er selbst, der für mich ist es auch wow. <lacht> ja.
0: Wer ist Jesus für dich, Elena?
1: Mein Gott. Ja, er ist wirklich so, ja auch mein Papa.
0: Vielen Dank. Tolle Fotografin, tolle Lebensgeschichte. Ich wünsche dir, dass du... Wenn Mut hast, weiter in die Gefängnisse reinzugucken, das ist ja nicht immer einfach. Ne? Ja. Da riecht es ja manchmal komisch, da ist es dunkel, <lacht> da ja. kommen so alte, so alte Geister hoch. Und dass du das schaffst, immer das Wort Gottes dagegen zu halten.
1: Ja, danke.
0: Sehr gerne. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches? Ich Abschlussfrage auch, Nummer ich eins. Ich habe
1: ja so lange drüber nachgedacht.
0: Du hast eins gefunden.
1: Nein. <lacht> okay.
0: Ich glaub, du, es ist einfacher... sagen, Ich habe keine Zeit zum Bibel lesen. Äh, äh, oh, das war jetzt der freudische Versprecher. Ich habe keine Zeit zum Bücher lesen. Ich bin nur am Fotografieren. Fachbücher wahrscheinlich, oder? Oder liest du das auch?
1: Nicht? Nee, tatsächlich, wenn ich ein zweites Mal ein Buch gelesen habe, dann war das das Neue Testament. Hm. Aber alles andere lese ich irgendwie einmal und dann ist auch gut.
0: Vielleicht kannst du in der nächsten Frage besser äh, beantworten. Mhm. Die Frage heißt: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Ja. Gut. Gut. Die, die ist besser.
1: <lacht> die ist besser. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich kann besser Nein sagen zu Menschen und Situationen, die mir nicht gut tun.
0: Das höre ich oft. Ja. Das, das ist weit verbreitet.
1: Mhm. Also sei es etwas mit meiner Identität, die ich habe durch Jesus, dass ich sage, ich darf auch mich selbst lieben. Ich darf... Ähm, ich darf Nein sagen und muss kein schlechtes Gewissen dabei haben. Ich darf Nein sagen und nicht diese Menschenfurcht haben. Hm. Das hat sich verändert. Beruflich sowie auch privat.
0: Also du sagst auch schon mal Kunden, potenziellen Kunden ab, ja. wenn du merkst, oh nee, das, das, das passt nicht.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel früher nicht gemacht. Alles angenommen, nachher geärgert, weil man von vornherein wusste, wir das wird nicht funktionieren. Nix. Genau. Ja. Ist so. Und das jetzt... Nee.
0: Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und/oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Hab ich habe schon so viel, glaube ich, gesagt, was sich verbessert hat. Naja, genau. Deswegen würde ich wieder, mich wiederholen.
0: Plakatfrage.
1: Ja. Was kommt ja, drauf? Es ist vollbracht.
0: Es ist vollbracht. Ja. Wie auf dem Kalender.
1: Ja, das, was Jesus gesagt hat.
0: hinterlasst der Elena fette, fette Daumen und vielleicht guckt ihr mal auf ihrer Homepage vorbei. Ist schon, schon richtig, richtig cool, was sie macht. Dickes, dickes Kompliment. Nächste Woche gibt es einen neuen Film und bis es soweit ist, könnt ihr bei der Elena vorbeischauen oder dem Film hier fette Daumen hinterlassen und ich wünsche euch neben dem, was ich vorhin sagte mit dem guten neuen Jahr, auch dass ihr super fromm werdet. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Tell me, tell me, do me.